Kan jylle asblief hier die bybels oopmaak by die evangelie van Johannes en ons gaan die derde hoofstuk van die eerste vers lees Johannes 3 van vers 1 en het sal wonderlik wees as jy vanavond jou bybels om die hele tijd kan ophou soos ons aangaan, aangezien ons die hele tijd na die tekst gaan terug verwijs en ek kan sien jylle kry warm eerste ouwe klaar oor die hitte dink hoe jy drie weke teruggevoel het um, so kom ons buit vast. Goed, dit mag ook nou vir jou vreemd wees, dat ek lees wat ek lees, en dat ek ophou wanneer ek ophou, maar jy gaan nou nou verstaan, as ons so bykie dieper in die tekst ingaan. In die eerste plek skryf Johannes, van een gesprek, wat Jesus gehad het, met een man met die naam van Nicodemus. Hy was een man met die naam Nicodemus. Hy het in die partij van die fariseers behoord, en was een lid van die Joodse raad. Een nacht het hy na Jesus toegekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat hy een leermeester is wat van God afkom. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat hy gedoen het nie. Wat hy doen as God nie by hom is nie. Dan as ons hoe enkie verder, Johannes 4 van vers 5, kan lees, sien ons dat die hele toneel verskui, of, of skies verander, die karakters verander, die plek verander, en Jesus praat met een vrou by een put. Hy kom toe by het dorp in Samaria met die naam Sigar na by die stuk grond wat Jacob aan sy seen Jozef gegeet die fontein van Jacob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit dit was omtrent 12 uur in die middag hy kom toe een Samaritaanse vrou water haal en Jesus vraag vir haar gee my een bykie water om te drink en dan sien ons die hele gesprek ontvouw hierna ons is net tot sover mag die heren nou ook ons nadink oor sy woord baie reiklik sien een van die groot vraag wat christene oor die afgelopen paar jaar vir hulle self vraag is een baie eenvoudige een maar toch een baie krachtige een en dis om in elke situasie waar jy daak met een ethische of een morele dilemma geconfronteerd te word te vraag maar wat sou Jesus doen? Wat sou Jesus in hierdie specifieke situasie doen? En ons, baie van ons dra goed om ons pols of dalke angerkie of ding wat baie specifiek hierdie vraag vraag. Wat sou Jesus doen? En in een sekere sin is dit een een wonderlijke maatsnoer vir ons optrede, maar dit kan partij keer ook een baie ongemakkelijke maatsnoer wees, want het is nie altyd makkelijk om uh, na te kom nie. Ek kom die afgelopen ruk op hierdie strookie af van een klomp uh, bestuurders wat in een kantoor sit en die um, sê maar die bestuurder sê This morning's meeting is concerned with what level of profit we should receive for our drugs from the world's 56 million AIDS victims. En iemand achter het op die meer geskryf, what would Jesus do? En hy sê, ok, who's the wise guy? Want hierdie is natuurlijk een baie baie hoog standaard, en die standaard wat ons baie makkelijk dalk eerder sal achter toe stoot. Want die antwoord hierop is nie altyd die gerieflike antwoord, of die makkelijke antwoord nie. Maar in die sekere sin is dit die makkelijker van die twee vraag waarna ek vanavond wil kyk. Want dit is in die sekere sin redelijk makkelijk, om met die antwoord uit te kom, oor wat Jesus in die specifieke situasie sou doen. Ek denk specifiek hier aan die bergpredikatie, Matthies 5 tot 7, waar Jesus amper in die fijnste detail uitlee, wat het is om deel te wees van Godse Koninkrijk, en waar hy baie specifieke richtlijne neerlee, vir ons optrede. Hy kom, maak dit baie baie duidelik, dat hy een hoer standaard van optrede verwacht, 
as wat van tevore verwacht word, of verwacht is, of wat in die samenleving verwacht is. Hy sê dinge soos, jy het gehoor wat vir julle gesê is, jy mag nie echt preek pleeg nie, maar ek sê vir julle, as jy na vrou kyk en haar in jou hart begeer, het jy reeds met haar echt preek gepleeg. En woorde Jesus verskyf die focus van uiterlijke conformiteit, as ek het so kan stel, tot baie diepe hartsoortuiging. Maak seker dat dit wat in jou hart aangaan, en dit seker is een strook met dit wat ek leer. En daarom leer hy ook vir ons dat christene mense moet wees wat vergewe, soos ons leerwek baie duidelijk gesien het, en dat ons vooral mense moet wees wat in die wereld volgens ander standaard moet optree. Hy sê onder andere in die bergpredikasie, jylle gehoor wat vir jylle gesê is, een oog vir oog en een tand vir een tand. Maar ek sê vir jou, as iemand jy op die linkerwang slaan, draai ook die rechterwang. As iemand jou vraag om sy pak vir een mijl te draai, draai dit vir hom twee mijl. Ach, en so kan ons aangaan. Baie, baie duidelike, directe lering oor hoe gelovige in die wereld moet optree. Als echter een ander vraag, wat ik denk baie van ons op verschillende tijden en op verschillende manieren vraag. Nie net wat zou so Jesus doen nie, maar wat zou so Jesus sê? Als ek bezig is om te worstel met een besondere moeilike situasie dag, waarin ek rechtig wijsheid en richting en waarheid nodig het, denk ik baie van ons vraag dag bewustelik of onbewustelik, jy sê die vraag. Wat zou Jezus in die situatie gesê het? Wat er wijsheid, wat er waarheid zou hy ingesprek het? En dit waarmee ek op die stadium worstel. En as jy al ooit die ding gedink het, as jy nie alleen nie, seker die bekendste onderhoudvoerder van ons dag, hoewel hy nou bezig is om baie oud te word, is Larry King van CNN. En David Letterman, een ander bekende Amerikaanse, ek sê maar journalist, het op een stadium die, uh, die boorkies verhang en onderuit met Larry King gevoer en vir hom gevra, jy het basis nou al met, allemaal in die wereld onderuit gevoer met wie dit waard is om onderuit te voer, van Nelson Mandela, Dwarsteer tot by die Dalai Lama en alles tussenin. Maar met wie zou je nog graag wil praat? Met wie zou jy, wie jy in die, sou jy in die stoel wou hee? En hoewel Larry King van een joodse achtergrond is, dat hy dadelijk, sonder om te skroom gesê, Jesus, want, sê hy, I would like to ask him if, if he was indeed virgin born, because the answer to that question would define history to me. Nou, denk vir oomlik, as het moeilik is om dit te denk, aan, aan Jesus in die onderhoudstoel. Wat sou hy gesê het? Ek denk as die Bijbel enige gids is, en verseker is dit, sou hy tent in een baie gauw die vraag omgedraai het, so hy die onderhoud gevoer het, en nie Larry King nie. Want Jesus het hier die, kan het amper geneigdheid noem, om voorbij die oppervlak te kom, en by die hart van die situasie, by die hart van die mens, uit te kom. En allemaal wat daarom na hom geluister het, wat die stories met ander woorde in staat was om die vraag te beantwoord wat zou Jesus sê, met ander woorde die wat hom gehoor het was intens verstom door die manier waarop hy gepraat het en die dinge wat hy gesê het ja verseker was hulle baie beindruk ook met die wonderwerke, maar sy woorde het een geweldige diep indruk gemaakt in Johannes is daar een groepie mense wat luister na wat Jesus sê en die gevolgtrekking waartoe hulle kom is, nog nooit het iemand gepraat soos hier die man nie. Aan die einde van die bergpredikasie, nadat Jesus al hier die ongelooflike dinge oor die koninkryk gesê het, 
sê Matthies vir ons, toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrug, want hy het hulle geleer, soos een man met gesag, en nie soos hulle skrif geleerd is nie. Die wat hom gehoor het, was dus intens beindruk. Maar jy sou dus kon sê, wel, hierdie gaan oor skare is, waar, waar Jesus spreek. Wat sou hy vir my gesê het, as hy hier gesit het, en die stoel oorkant my? En weet jy, daar is enkele mense in die Bijbel wat hierdie vraag ook baie direct kon antwoord. Want daar is een paar dialoe opgeteken waar Jesus op een baie, baie directe manier met een specifieke persoon bezig is om te praat. En die twee langste hiervan vind ons onderscheidelik in Johannes 3 en Johannes 4. Waar Jesus vir een hele lang tyd met twee baie specifieke persoon praat en in hulle levens inspreek. En is my baie interessant dat Johannes kies van sekerlik hordesgesprekke van die Heere Jesus waarvan hy gehoor het om juist hierdie twee te rapporteer en neer te skryf, weer te gee wat jy ook al hier wil sê. En ek denk dat is een baie goeie rede daarvoor. Want Johannes teken vir ons een geweldige contrast tussen hierdie twee mense. Het is amper asof hy wil sê, dit is wat Jesus vir die, kom ons sê maar die uiterstes gesê het, en jy sê jyself iwers nie meer ook aan vind. Kom ons kyk al gauw na hierdie vergelijking tussen die twee mense. In die eerste plek het ons Nicodemus, en dan ook die Samaritaanse vrou. Nicodemus was, soos hy hier dier Johannes beskryf word, een leier van die volk. Johannes noem baie duidelik dat hy behoort het door die partij van die fariseers. Dit is, as jy jou bybel ken, een groep wat intens gefokus was op wetsonderhouding en om dier precieze, nauwgezette gedrag die jyre te probeer beindruk as het ware. Vader was Nicodemus een lid van die Joodse raad. Hy was dus een man van aansien, van gesag. Hy het gewig gedraal in sy gemeenskap. Aan die ander kant sien ons die Samaritaanse vrou sy het duidelik nie gewig gedaan in die gemeenskap nie, en skynbaar, vir my mense haar. Kom ons kyk gegoop, meer indringend na, na die verskille tussen die twee. In die eerste plek, was Nicodemus een man, en die Samaritaanse vrou, een vrou, mag ook vir my sê, de. <laughs> dit is redelijk duidelik, maar, dit is belangrijk. Vir die fariseers baie specifiek, en in die context wat binnen Jesus bedien het, um, het hulle baie keer gesien dat die vrouwse rol in termen van geloof is, dat sy net by die huis moes bly en daar onderrug moes ontvang en dat geloof in een sekere sin die manse terrein was. En toch sien ons dat Jesus op een baie directe manier dier hierdie beperking as het ware, breek. Sy bediening is net so veel gerig op manne as op vrouwens en hier praat hy ook met een vrou wat baie baie ver, buiten, kom ons sê maar, die standaard van aanvaardbare gedrag van daar die tijd was. En een van die heel, heel langste opgetekende dialoe in die Bijbel, tussen Jesus en die ander individie, is dan met die vrou by die pit. Nicodemus was die jood, die Samaritaanse vrou was die Samaritaan. Die jode as die volk wat by uitstek gegloeid met recht in een sekere sin, dat hulle die uitverkoore volk van God is. Dat hulle Godse wet ontvang het en dat hulle daarom op een besondere manier met God in een verhouding staan. Nicodemus is nie die gewone jood nie, hy is een leier onder die jode. Hy verstaan wat het beteken om God te volg en om ook ander te leer om dit te doen. 
Die vrouw is een Samaritaan. Nou, wat was een Samaritaan? En ek ons weet so min of meer van die barmhartige Samaritaan, uh, maar dat ek so'n bykie verder probeer verduidelik. Toe die, toe Israel in ballingskap weggevoer is, het um, die Babyloniërs en die Assyriërs, een groot deel van die, die volkse, kom ons helemaal die room van die volk, weggevoer. Hulle het een beleid gehad van divine rule, en hulle daarom in die gebiede waar hulle geheers het, bevolkings rondgeskyf soos het hulle goed gedink het juist om op daarie manier enige weerstand tegen hulle regering te probeer beperk, ons sien bijvoorbeeld in die boek van Daniel hoe een groot klomp van die jong opkomende leiers uit Israel verweider word en Babel toegestuur word vir die wat achtergeblei het was daar in die sekere sin twee keeses een groot groep van hulle het gesê met alles in ons, gaan ons getrouw blij aan die Heere, gaan ons getrouw blij aan dit wat die Heere ons geroep het, gaan ons dis ons geloof en in een sekere sin ook ons volksidentiteit sy verhou en hulle het baie baie intens daarop gefokus een ander groep het gesê, maar nee, ons het nie die kees nie, ons is so verswak, dat ons uiteindelik maar net half in die groot rijk wat die Babyloniërs en die Assyriërs probeer aan die gang kry, moet opgaan en een groot groep onder hulle het dus hulle volksidentiteit, as jy dit so wil noem en ook hulle geloof begin vermeng hulle is die Samaritane en dier die groep wat getrouw geblei het, wat hulle joodse identiteit behou het, is hulle en dis nie een sterk, te sterk woord nie, dis letterlik hoe dit was, is hulle absoluut en totaal veracht Jood het gevoel dat hy na die andere kant van die sypaankie moest loop, as die Samaritaan aankom. Hulle het geen oogharre hoe genaamd vir hulle gehad nie, want hulle het hulle gesien as een groep mense wat in een sekere sin hulle geboortereg, hulle geloofsreg uitverkoop het. Daarom wanneer Jesus een story vertel oor wat het beteken dat iemand jou naaste is, gebruik hy een Samaritaan kan jylle sien dat daar een groot stuk betekenis daarin is, dat die priester en die leviet, die wat in die hart van die volk is, voorbij loop, maar die uitgeworpene stop en help. Maar, ou houdings en ou vooroordele sterf baie moeilik. En die meeste mense sou in die tijd nie eerst die Samaritanese gebied gereis het nie. Jesus reis nie nie dat dier nie, hy gaan stop en hy praat en hy praat van alle mense met een vrou. Nicodemus vader was een gemeenskapsleier. Ons het reeds een beetje daarna gekyk, leier van die Joodse raad, lid van die, farise, uh, van, van die partij van die fariseers, iemand wat met ander woorde respect afgedwing het. Die vrou aan die andere kant was dit verseker nie. Sy um, het om het so sagels moeilijk te stel, redelijk goed rondgeslap. Jesus praat met haar oor haar verhoudings en sy kom uiteindelik, of sy uiteindelik vraag, jy het reeds vijf mans gehad en die met wie jy nou is, is ook nie jou man nie. Um, en is baie baie duidelik dat sy as gevolg van die gedrag, losbandige gedrag of wat jy het ook al wil noem, tot een baie groot mate uitgewerp is. So nie net is sy Samaritanie, sy leef ook in die sekere sin op die rand van die Samaritaanse samenleving. En ons sien het baie duidelik in die tyd wanneer sy kom water kry. Matthies, excuse, Johannes maak een pin daarvan, om vir ons te sê, dat sy 12 uur in die dag, by die fontein was. Nou, meeste mense het nie 12 uur in die dag, gaan water haal nie, want het was hoopeloos te warm. Je het of baie vroeg in die ochend, of laat, met met skimmer, jou water gaan kry. En dis amper dis asof Matthies wil impliseer, hier die vrou het rede gehad, om ander te wil vermaai. 
sy gaan naar die pitoe op tye, wat dan sy redelijk seker gaan wees, dat dan iemand anders is nie, of dat nog erger, sy is gedwong om op die tye te gaan, wanneer sy alleen daar gaan wees. En dan laastens, die tyd wanneer die ontmoetings plaas vind, ons sien dat Nicodemus vir Jesus in die nacht kom sien, en die Samaritaanse vrou kom sien om in die dag. Nacht, eerstens, Nicodemus het rede gehad om bang te wees, dat hier die besoek aan Jesus op een sekere manier kan backfire op hom, want hy het al die dinge wat vir hom belangrik is, sy status, sy identiteit, en daarom amper soos die van die nacht, kom hy na Jesus toe, want hy wil daarom op een manier een paar woorde met hom wissel. So hierdie gesprek, wat vir ons verstaan, maar nie sowel in die helderwoord dag kom plaas vind, vind in die nacht plaas. Juist, omdat Nicodemus um, oe, een skierige oe, wil probeer vir my. Aan die andere kant vind die gesprek met die Samaritaanse vrou helderwoord dag plaas. Ek het reeds gewaas op een moendelike uh, verduideliking vir die tyd waarop het plaas vind, dat die feit dat sy uitgeworpen is, maar die interessante is die contrast hier, dat Jesus nie skam is op sy beet om met haar gesien te word nie. Um, hy sit helder oor dag met haar praat. So, twee gesprekke. Twee mense wat is op een baie, baie directe manier kon sê, en dit is wat Jesus sou sê, want dit is wat hy inderdaad vir my gesê het. Die gesprek met Nicodemus, as ek het gauw kan opsom, en as jy kan sê, het, sal het goed wees, as jy het kan gaan lees, begin ons volg, dat Nicodemus is het ware vir Jesus jening om die mond smeer, ons, ons het het saam gelees, vir ons sê, maar, ek kan sien dat jy een leermeester is, want niemand gaan hierdie dinge kan doen, as, as God nie, nie by hom is nie. Jesus reageer glad nie, op sy vleitaal nie, maar kom as het ware by die hart van die saak uit, as hy vir ons sê, Nicodemus, as jy nie weergebore word nie, gaan jy die koninkryk van God nie sê nie. Nicodemus, hierdie groot, dalk selfs fysische groot man, maar in elk geval in termen van statuur, baie groot man, reageer op verontwaardig. As hy vir Jesus sê, maar hoe kan dit wees? Hy kan toch nie in die skoot van my moeder teruggaan en weergebore word nie? Jesus antwoord om dit te sê, maar dit gaan nie daar oor nie, dit gaan daar oor dat jy in die geest gebore word, en hoe dit gebeur, is dat jy gloe, en dat jy baie duidelik die liefde van God die Vader sal verstaan. En dan sê Jesus seker die bekendste van al sy uitlatings, die bybelvers wat ek denk elkeen van ons uit ons kop uit kan opse, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy ene gebore seen gegeet, so dat elkeen met hom geloo nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hy, Johannes 3 vers 16. En hy sê vir Nicodemus, op grond hiervan, sal jy moet verstaan, dat die seen van die mens nie gekom het om die wereld te veroordeel nie, maar om die wereld te red. En daar eindig dit. Ons sien nie werkelijk wat met Nicodemus gebeur hierna nie. Um, ons sien wel dat hy vir Jesus by die Joodse raad verdedig en dat hy ook daar is wanneer Jesus gekruisig word om te probeer help op een of andere manier. So die uh, oorlevering as jy dit so kan noem is baie baie sterk dat hy oortuig is die die gesprek en self by die heren uitgekom het, terwyl dit nergens expliciet vir ons in die bybel gesê word nie. Die gesprek met die Samaritaanse vrou is, is een langer gesprek en hier is die uitkomst as het ware ook baie duideliker want ons sien dat sy baie baie definitief die Heere Jesus leer ken as haar Heere. Um, Jesus kom sit by die fontein, vaal vir water. Ons het toe daar saam gelees. Sy reageer baie baie verbaas, die het te sê, maar hoe kan jy wat die jood is, vir my is Samaritaan water vir hom. 
Jesus word hier dan baie intens voort op die hele thema van die water. En sê vir, weet jy, hierdie water wat jy hier so het, gaan jou gauw weer doorsmaak as jy dit drink. Maar ek wil vir jou vertel van water, want as jy dit drink, jou nooit weer doors gaan maak nie. Sy denk, amper, as ek die tekst recht lees, dat, dat hy nogal snaaks is. Um, want sy sê vir, meneer, geef my van hierdie water, en dit sal, as ek, ek parafraseer, nou, dit sal my geweldig baie moeite spaar, weet, om, om, om weer pit toe te kom. Jesus maak dit dan baie, baie duidelik, dat hy en, en sy lering hierdie water is. En dan is het asof hy die gesprek van die abstracte wil afbring na haar baie specifieke omstandighede. En hy die blauwte sê van, gaan roep jou man. En sy sê, uh, ek het nie een man nie. Hy antwoord, jy het recht gesê, jy het, jy het reeds vijf gehad, en die een wat jy nou het, is ook nie jou man nie. Wow, moet een redelike bomskok gewees het. Um, waar hy uit die blauwte uit, is het waar haar konfronteer met uh, sekere ding in haar leven. Sy probeer dan, as het ware, die, die hele kwestie sy stap, dier een theologische debat met Jesus in die gang te kry. Dier vir hom te vraag, maar, waar sal ons aan bid? Ons, ons voorvaders, dis in die Samaritane, het hierdie op die berg aan bid. En die jode aan bid in Jerusalem. Waar, waar is die plek nou? Kan jy sien, dis die type ding, waar we daar lang en intens gedebatteer kan word. Jesus vat glad nie die aas die met haar in die debat betrokken te raak nie, maar sê vir haar, en, en weer eens baie baie bekende woorde, dat er kom een tyd, wanneer die wat God aanbid, om in gees en in waarheid gaan aanbid, en ons gaan nou nou baie vinnig kyk na die betekenis daarvan. Dis so min of meer die einde van die gesprek, totdat sy na die dorp toe gaan, en vir die mense daar gaan sê, kom kyk, hier is een man wat vir my alles vertel het, wat ek nog ooit gedoen het so die, die hele openbaring rondom al die mans wat sy gehad het, het baie baie duidelik uh, diep indruk gemaakt so in die sekere sin raak sy een van die eerste evangeliste, want sy bring die mense van die dorp na hom toe en Jesus verkondig die waarheid aan hulle en, en is baie duidelik dat sy self ook een volgeling van die Heere Jesus raak dit dan is as een baie baie basis opsomming van die twee dialoog en weer eens as jy kan sê, sal het goed wees as jy dit woord vir woord kan gaan deurlees nou goed wat zou Jezus sê, wat het Jezus vir hierdie twee absoluut uiterstes gesê en wat er lees lees sim, kan ons dat hieruit kry eerste ding wat baie baie duidelik deerskemer is dat Jezus vir al twee, beide Nicodemus en die Samaritaanse vrou met hulle radikaal verskillende omstandighede wil het verstaan dat hulle vir hom bitter nodig het vir Nicodemus sê hy wie in hom, hy praat van homself, Jesus nou as, uh, of in die, in die derde persoon, wie in hom gloe, word nie veroordeel nie, die implikatie is Nicodemus, jy staan in een sekere sin op die deur van oordeel, en jy het nodig om in my te gloe, en vir die vrouw die pit sê hy, wie eens praat hy oor homself in die derde persoon, sal jy hom gevra het, en hy sal vir jou levende water gegeet, en dan word weer eens, hy as die een wat hierdie intense doors van elke mens kan lees, En hoewel al twee van hulle dis op een sekere manier dink dat hulle antwoorde het vir die dilemma's en die vraag van die lewe. Nicodemus daak dier een geweldige klomp, uh, dier een geweldige streng wesonderhouding en die vrou by die put dier in verhouding op verhouding op verhouding betrokken te raak. Wat Jesus vir hulle kom sê, jylle moet verstaan dat jylle my nodig het. En ek denk, vir elke van ons as moderne mens, as moderne mens en ook vir hulle 2000 jaar terug, is het een baie baie moeilike ding om te hoor. Want van kleins af, 
is dit vir ons baie, baie belangrik, om te weet dat ons onafhankelijk kan optreden, dat ons in een sekere sin ons self kan help. Sommige mense sê selfs hulle ginsteling bybelversie is, God help die wat homself help, hoewel het nergens in die bybel staan nie. Ons wil onafhankelijk wees, ons wil ons eie poekie krap. En weet julle, ek kom achter dat dit van hier af deel is van ons menselijke bestaan. Ek is nog baie jong in die ouwerskap ding, so ek wil nie tips oor ouwerskap uitdeel nie. Maar een ding wat ek wel vir jou kan sê, is dat jy ooit een kind het, van een sienkie, probeer so lang as moendlik weerhou om van die woordkie self, of later die sinniekie, ek kan self te leer. Want as hy eerst die woorde kan uitspreek, dan vind daar een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring plaas, wat jou taak as ouwer baie keer na guerilla oorlogvoering laat voel. Onskielik, dink so klein manniekie, dat in spuite van die feit dat hy bykie klein is, um, dat daar niks is wat hy nie kan doen nie. Dat daar geen beperking is aan sy eie intellectuele of fysische vermoens nie. Na die dag is ek selfs bezig in die kar, as op pad eers jyn en een my sienkie, hy is so 2,5 jaar, klim achter die stierel in, gelukkig die handprik was op en kar was in eerste rat en so en so, niks probleem met daar nie, en hy sit by die stierel en hy is so sienkies en allemaal maak, en hy is nou bezig met die ding, en um, toe ek hom nou uittel om te rui, toe sê hy vir my, kijk hy vir my so, hy sê, ek kan self, nou, kan jy denk, wat so gebeur het, as ek hom nou maar gelos het, om self die ding te doen, dan sal nie baie oorgeblij het van die kar of van hom nie, maar ek denk ons verloor nooit die ding, om selfs teen oor God te gaan staan en te sê, maar ek kan self hierdie ding doen nie. Die eerste ding wat Jesus dis vir bijna Nicodemus en die vrou by die put sê is, jy kan nie self nie. Jy het in een sekere sin buiten hulp nodig. Elkeen van ons, soos ons hier sit, is een vermenging van Godse ongelooflike kreativiteit in die manier waarop hy ons geskip het, die fysische, die intellectuele en die ander vermoens wat hy vir ons gegeet. Maar aan die ander kant, is daar ook een stuk corruptie ingetree met die komst van die sonde, en daar is de corruptie beteken dat ons partijkeer nie op ons eie kan nie. Die sanger Rich Mullins het die twee contraste op die volgende ongelooflike manier uitgesprek toe hy geskryf het We are frail We are fearfully and wonderfully made die twee contraste, forged in the fires of human passion, choking on the fumes of selfish rage. And of these our hells and our heavens so few inches apart, we must be awfully strong, small, jammer, and not as strong as we think we are. Jesus kom sê, amper in die eis, precise woorde, vir Nicodemus en die vrou by die put, jy is nie so sterk, as die dink jy is nie. Jy het ook een bykie hulp nodig. Maar waar kom daar die hulp vandaan? Die ou vraag, En dis dan waar Jesus baie specifiek op verskillende maniere by hulle twee gaan stilstaan. In die eerste plek wil hy vir Nicodemus sê, of wil hy dat hy sal verstaan, dat een veraf bewondering van hom, om wat Jesus is, nie genoeg is nie. Nicodemus kom, as het ware, met die volle gewicht van sy positie voor Jesus sit. Alles wat hy is, alles wat hy verteenwoordig, En vanuit daar die positie, val hy nie vir Jesus aan nie, maar, hy prijs om. Hy gaan op persoefaar as om te omterken, as, as een gestierde van God. En, as ek, wie so in Jesus' skoene was, wat ek genadiglik nie is nie, of was nie, 
Sowek as het ware by myself gedink het Wonderlik, sukses Uiteindelik sien die establishment raak Wat ek bezig is om te doen Hierso Nicodemus teken daar op die Op die stippeleine Jy is nou een disciple, jy is deel Van wat hier aangaan Maar Jesus ignoreer Letterlik ignoreer wat Nicodemus hier vir hom sê Hy reageer glad nie Op Nicodemus' vleitaal nie Maar sê vir hom Dit verseker ek jou As iemand nie op niet gebore word nie Kan hy die koninkryk van God nie sien nie En nie dier wil hy vir Nicodemus kom sê Nicodemus, dit is alles goed en wel dat jy my bewonder Dit is alles goed en wel dat jy sekere dinge raak sien En wat ek doen en wat ek sê Maar ek kom sê nou vir jou Daar gaan een baie meer radikale ding in jou leven moet gebeur As dat jy my dood, dit is eenvoudig net bewonder Jy gaan op niet gebore moet word En dan gaan Jesus van hieraf aan en hy verduidelik vir Nicodemus die evangelie. Die evangelie van Godse liefde waar binnen hy wat Jesus is natuurlijk een absolute centrale plek vervol. Bewondering is nie genoeg nie. Ek wonder vir hoeveel mense in ons wereld sou dit vir Jesus nodig wees om hierdie woorde vandag te moet sê. Soveel mense probeer as het ware vir Jesus koopteer of inbring in hulle eie skemaikies en in hulle eie um, saamgeflaanste geloosoortuigings mense sê dinge soos wel ek aanvaar nou nie dat ek helemaal Jesus' kruisiging of sy wonderwerke nie, maar was daarom een baie goeie leermeester of hy het dalk hierdie goeie dinge gedoen, ek, ek dink hy was een goeie mens maar niks meer is een goeie mens nie en is dan in hierdie context waar Jesus soos wat hy van die kodemus dit moest sê Sekerlik, vir baie mense vandag sal sê Jy moet beter doen as dit Jy gaan ver voorbij dit moet gaan Jy gaan in my Iets dieper Iets groter moet vind En wat is daai dieper en groter? En dis dan specifiek Waarop Jesus verder met Nicodemus focus In my Nicodemus Moet jy Godse liefde So duidelik afgeteken sien Dat jy dit nie vir een oomlik Verder kan betwyfel nie Ek denk baie keer, ons dink aan Johannes 3 vers 16, as een versie wat daar iwers op sy eie hoofstukkie in die bybel staan, en ons kan het raam, want het verkondig hierdie grootse, eeuwige waarhede, en natuurlijk doen dit dit. Maar, die context wat binnen dit staan, maak het amper in een sekere sin soveel meer speciaal. En het kom baie specifiek uit die gesprek van Jesus met Nicodemus waar hy vir Nicodemus, die een wat by uitstek daar probeer om dier sy wetsonderhouding en die dinge wat hy doen om God te probeer beindruk, vir God te sê, maar ek kan nie anders as om my te aanvaar nie. Waar Nicodemus op een manier een boodskap leef, wat getuig van sy eie waarde en van sy eie um, achievements, amper as ek Engels kan gebruik, dit wat hy bereik het, het Jesus een radikaal ander boodskap wil hy vir hom kom sê, Nicodemus, jy moet verstaan dat God die wereld en het sluit jou in so lief gehad het dat hy sy enigste seen gegeet so dat die wat in hom gloe nie verloor het sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hy hierdie vers is al soveel keer die evangelie in die netedop genoem en ek denk dit is so waar waar die die waarhede net op, 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 op een amper strakke manier voor ons gesit word God het lief, God het so lief dat hy alles gees so die wat glo kan leef Nicodemus stop dus met jou eie poging soos het ware 
kom amper bij het einde daarvan en verstaan dat ek Godse grootste liefdesverklaring aan jou en aan elke mens hier op aarde verteenwoordig verstaan dat God in liefde naar jou kijkt en dat daar die liefde werkelijk geen einde het nie die uh, dichter Frederik Lehman het ja, bij geleentheid Godse eindeloze liefde op hierdie manier probeer beskryf Could we with ink the oceans fill and were the skies of parchment made where every stalk on earth a quill and every man inscribed by trade uh, to write the love of God above would drain the ocean dry nor could the scroll contain the whole though stretched from sky to sky Ongelooflike woorde en a baie baie diep waarheid Jesus kom sê hier vir Nicodemus en kom sê vir elkeen van ons dat sy liefde en God die Vaderse liefde geen einde het nie en wat moet gebeur is dat ons op hierdie liefde moet reageer is nie een goedkoop liefde nie want is gebaseer op dit wat hy uiteindelik hierna aan die kruis gaan doen maar dat ons op daar die liefde moet reageer so dat ons uiteindelik ook die eeuwige leven wat hy beloof het kan neem Nicodemus moest dus verstaan baie duidelik dat bewondering nie genoeg is nie en dat hy moet reageer op die Heere Jesus self sy liefde ons beweeg nou oor na die gesprek wat Jesus met die Samaritaanse vrou gehad het baie selle thema's maar ook een paar goeders wat redelijk intens verskil die Samaritaanse vrou vir wat een rede ook al het by een punt gekom waar sy vir haar self geredeneer het ek het die antwoord op wat het dilemma ek ook al binnen myself beleef daar ook vir die leegheid wat ek binnen myself beleef en die antwoord waarop sy uiteindelijk uitgekom het was verhouding op verhouding op verhouding en hierdie verhouding het allemaal geval en die een waar binnen sy op die stadium was was skyn maar ook redelijk effie gewees en Jesus weet het en hy sê baie duidelik vir haar dit is waar jy staan in termen van jou verhoudinge en dan speel hy met hierdie metafoor van water en kom sê in die fik vir haar dat die manier waarop jy antwoorde probeer kry op die stadium is soos gewone water hierdie water wat jy die pit uittrek morgen is jy weer door maar dat is ook, ook iets soos eeuwige water een manier van vervulling kry en daar die vervulling maak hy uiteindelik later baie duidelik aan haar is ek hy sê dus vir haar breek los, kom weg van vals antwoorde, kom weg van vervalsings en vind die een ware antwoord soos jylle kry ek elke dag klompie eposse in my inbox wat spam genoem word en wat allerhande snakse dinge my probeer verkoop waarvan die meeste nie in ordentelijke geselskap probeer of genoem kan word nie, maar um, die afgelopen ek kry ek baie wat en ek lees nie rechtig al die goed nie, ek beloof um, wat oorloosies aan my proeve verkoop, Rolexes en Cartier en so, en kry jy dit ook replica watches, noem hulle dit die, um, ons maak geen geheim daarvan dat het vervalsings is nie, maar sê hulle nobody will ever know met andere woorde, ons vervalsing is so goed gedoen dat um, niemand gaan weet dat het nie een rechte Rolex of een Cartier of wat ook al is nie maar die probleem met vervalsings is, dat er altyd iemand is, wat dit sal kan uitwees en dieper as dit jy self sal weet ek self sal weet dat ek klomp mense probeer mislui met hierdie ding wat ek hier aan my, uh, aan my pols het 
in verval zijn. Je hebt altijd die geneigdheid om te leer te stellen, leeg te laten. En is waar van een goedkoper lusie. En is ook waar van enige ander vals of vervalste antwoord waar, wat jij probeert zoek. En Jezus komt sê vir die Samaritaanse vrouw, ek kan raak zien wat er vervalste antwoord jy hier, uh, of jy persoonlijk probeer navolg. Maar breek weg daarvan, daar is ander maniere. Weet jy, in ons wereld vandag, denk ek, daar is net soveel meer vals antwoorde dalk, uh, beskikbaar, as wat daar in, in daar die tijd was. Stap een bykie af na borders toe, het gaan seker toe, toe wees as die, uh, as die dienst voorbij is, maar stap dan na die self-help sectie toe. En gaan kyk of die boeken daar is wat vir jou baie baie amper eeuwige geluk beloof as jy net hierdie ses makkelijke stappe kan volg. En dan wissel die stappe van uh, manier om financiële sekuriteit te kry of om jou emoties uit te sorteer of om verhoudings uit te sorteer of wat ook al. Maar ongelukkig is die onvermijdelike dat baie keer die goed jou net doodjevoudig leeg laat. Zeker die grootste geestelijke autobiografie van alle tijden buiten die Bijbel is die van die vroege kerkvader Augustinus. Het geleef het so in die 4e en die 5e eeuw na Christus. En Augustinus zou een mens kon sê, of sê, sou sy biografie of autobiografie kon opsom met Binde, dan dat, founded on fulfilling. Want hij beskryf op een manier alles wat hy probeer het, om van hierdie diepe leegheid binnen en om ons laat te raak. En daarom lees die Confessions baie merkwaardig, amper soos een baie moderne boek, dit vertel van al die vreemde ideologieën waarin hy probeer um, aanhang het. Dit vertel van hoe hy met kos en met geld en met verhoudinge, uit de, onder andere bij de echtelijke um, kind gaat, probeer om iets hier binnen en om stil te maak. En hier aan die einde, as hy nou sy hele story vertel het, van hoe die Heere om kom red het hieruit. Interessant hoe dit gebeur het, of die, die katalysator hier op die laaste, was twee sienkies wat in een park daar in Milaan, waar hy gewoon het om daar in stadion gespeel het, en die een het of vir die ander een gesing, tel op en lees, tel op en lees, een kinderspeelikie, een eenvoudige kinderspeelikie. Maar nog een stienese hart het het ingesprek dat die Heere van hom sê, Ek wil hy met my evangelie optel en lees. En, en is uiteindelik hoe hy um, die heren leer ken het. Maar hy skryf oor al die dinge wat hy beleid het, confessions. En hy skryf oor die diep wakim. Nou, nie nie die precieze woorde beskryf nie, ek denk nie, en het al gewees van wakim in die tijd nie, maar die diep leegheid die binnen en om, wat hy met al die dinge probeer vul het. En dan aan die einde maak hy net die beleidnis, teenoor die Heere God. You have made us, you have made me, O Lord, for yourself, and therefore my heart remained restless until it rested in thee. My heart het rusteloos binnen in my geblei, tot het by u tot rust gekom het. En is wat Jesus hier vir die Samaritaanse vrou gesê het, en is wat hy uiteindelik ook um, op ander manier vir Augustinus gesê het, breek los van goedkoop antwoorde, breek los van dinge wat jou die hemel en die aarde beloof uiteindelik niks kan aflever nie en maak seker dat jy vervulling vind op die plek waar vervulling rechtig beskikbaar is en dit is in die verhouding met my dan laastens dat Jesus baie duidelik ook vir die Samaritaanse vrou sê 
dit gaan oor een verhouding. Toe die die hele ding van levende water en haar verhoudings en die manier waarop dit al onvervuld raak, een bykie ter nabij aan die been kom, bring sy onmiddellik theologisch argument in. Iets wat oor die jode en die Samaritane voorbij lang met mekaar gestry het. Die Samaritane kon nie as gevolg van achterdocht tegen hulle en vooroordele en een klomp ander dinge in Jerusalem gaan aanbid nie en daarom het hulle by die tempel, excuse, by die, by die berg waar hulle geblei het aanbid. En die Samaritaanse vrou bring onmiddellik al vir die beswaar op en vraag vir Jesus, maar sê vir my, waar moet ons vir God aanbid? In die tempel in Jerusalem of hier? En ek denk as daar nou een ding is wat um, sou kon leid tot een drie uur lange theologische debat, was dit hier die vraag. Jesus antwoord het nie. Maar sê vir haar, jy moet baie duidelik verstaan dat God gees is en dat er een tyd sal kom wat die wat God aanbid, om in gees en in waarheid sal aanbid. Weer eens, ek denk, een frase wat ons baie, baie goed ken. En dat die wil hy vir ook om sê, jy probeer in die manier waarop jy geloof verstaan, so hard focus op externe dinge, so hard focus op plekke, op rituele, dat jy die hart daarvan vergeet so makkelijk kan geloof een systeem raak en lees die moeds en moenies en as jy al die moeds en moenies kan aftik, dan kan ons sê wel, ek is ek in Godse goeie boekies, een van die die ergste kere, en, en verstaan my baie mooi ek gaan nie nie die story vertel om die persoon waarover ek gaan praat, probeer ek het die seer nie, hy is in elk geval nie hier nie, en hy gaan het nie hoor nie, ek, ek wil net iets probeer illustreer, een van die ergste afjakke wat ek in my leven nog ooit gekry het, was in een kerk van alle plekke in Bloemfontein, um, toe ek nog gestudeer het. Nou, gelukkig of nie, ek was in een sanggroep geweest. Ek denk, um, dit is die theologische studenten sanggroep geweest. en um, ek was daar om die gevallenheid van die, die mensdom, ek denk, te beklem toe, en die ander kon sing, ek kon nie. Um, maar in elk geval, ons um, gaan sing toe nou een aand by, by Pinksterdienst, en toe ons by die kerkgebouw inkom, en of weet recht maak, kom ons achter dat die, die nachtmaaltafel maak dat ons nie allemaal kan staan in die, in die baie klein areekie wat voor die verhoog is nie en ons denk nie vir oomlik daar nie ons skyf die tafel toe net so, so meter weg daar na die meerse kant toe en alles was fijn toe die kost erin gestap kom en ek beloof jy like het amper gedink ek gaan hard aan val kry um, en, en ek word drijf nie dat weet, hierdie, hierdie daad hierdie vervoelike daad van ons om hierdie nogmaal tafel um, weet, een meter te skyf om intens in sy geloof geskok het abber, weet, en, en, en hoe kan een mens so iets doen, en um, dit is amper alsof die, die ding weer, of die tafel weer geweigand moet word, voordat hulle kan nogmaal vier in die gemeente, en, en dit was net een, een baie baie nare negatieve ervaring natuurlijk, want hy het aangegaan en aangegaan, jy weet hoe, hoe verskrikkelijk dit nou was, um, en weet, het is nie lekker om so behandeld te word nie, maar die dienst het te begin en ons het toen maar aangegaan, en staat is in die benen daar weg en so, en toe ek wegruim, en ek by myself gedink, het kan wees dat die oom rechtig net een slechte dag gehad het en dat hy met iemand gesoek het op, op, om het op uit te haal maar het kan ook wees en, en, en dis die, die hartseerder ding dat hy rechtig gloe dat die plek waar hier die nachtmaaltafel staan op een of andere manier geestelike betekenis het en dat om daaraan te raak op een manier die gemeentese verhouding met God of hier het ook al wil stel negatief gaan beinvloed en dit is nou een simpel voorbeeld, maar 
Denk een beetje over hoe baie kere hierdie type van ding gebeur. Dat dinge wat vorige generaties dalk gedoen het in termen van hulle geloof van God uitspreek of wat ook al, later tot so mate een klip geskryf staan, dat tradities en dat maniere van doen amper belangrike raak as dit wat voor het staan of dit wat dit verteenwoordig. En as ons uiteindelik ons geloof rediseer tot wat er boksies ek of wat er plek kan aftik, dan blij daar later bitter min van een verhouding met die Heere oor. Jesus is op rekord, trouwens sy tweede langste toespraak in die Bijbel, Matthies 23, dat hy niks hiervan dink neem. Matthies 23, jammer. Nege keer sê hy vir die fariseers in die skrifgeleerdes, elende wacht vir julle fariseers skrifgeleerdes, eigelaars, en dan focus sy telkens op dinge wat hulle doen, van ook op die oppervlak wonderlijke betekenis het, maar waarvan die hart uit is, wanneer het er het geheel geraak. Hy sê vir hulle dinge soos, jylle gee tiendes van al die nisbisserije, van kruisement en van, van al die ander goeders, maar die gewichtiger dinge, liefde, gerechtigheid, dit laat jylle na. En in baie, baie beroende woorde, sy later vir hulle, ten spuite van al hierdie dinge wat jylle doen, ten spuite van die mooie kleren wat jylle dra, van die gebede wat jylle bid op die hoeken van die straten, jylle gewoed soos witgepleisterde grafte buiten baie mooi maar binnen vrood het want het gaan lang al nie meer vir jylle oor een verhouding met die Heere God nie het gaan oor die nakom van elkeen van die reels en is asof die uh, Samaritaanse vrou so van die kant af hierdie selde ding wil opbring en wat Jesus net vir wil sê jy moet baie duidelik verstaan gaan nie oor een plek nie Het gaan nie oor waar precies jy wat doen nie. Het gaan nou oor dat jy God in gees en in waarheid aanbid. Eenvoudig gestel beteken dit, in gees, dat jy in een verhouding met die Heere God sal staan. Dat in termen van jou aanbidding, jou emotie en alles wat jy is, daar lewe sal wees. En in waarheid, dat die aanbidding gebaseerd sal wees op die manier waarop God homself en sy woord aan die mensdom geopenbaar het. Ek sluit af. Ons het vanavond gekyk na twee mense wat op een baie directe manier die vraag sou kon antwoord. Wat sou Jesus gesê het? En hulle kon dit doen, omdat hulle inderdaad vir Jesus gehoor het. In hierdie baie baie directe dialoog. Vir beide van hulle, wou die Heer Jesus laat verstaan, dat hulle vir hom bitter nodig het. En dat hulle eie pogings om vervulling op wat ook al te vind, baie baie ver van die teiken af eindig. In die tweede plek wil hy dat Nicodemus baie specifiek sal verstaan dat om van ver af te bewonder nie genoeg is nie. Maar dat hy met Nicodemus is nader moet staan en iets verstaan van wie Jesus is en weer gebore moet word. Hoe word iemand weer gebore? En is hier waar Jesus daar die wonderlijke woorde uitspreek dat hy sal ons sal verstaan dat God die wereld so lief gehad het dat sy sien gesteer het so dat die wat en kom ons onderstreep die woord gloe nie verloor is sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Nicodemus moet dus in geloof op Jesus' liefde reageer. En dan vir die Samaritaanse vrou, kom sê hy baie duidelik en baie direct, breek weg van goedkoop antwoorde, breek, breek weg van vervalsings. Jy probeer vervulling vind in al die verhoudings wat jy het, het gaan nie werk nie. Vind by my waarheid en vrede uiteindelik. En dan laastens, het gaan oor die verhouding. 
is nodig, dat allemaal van ons sal verstaan, maar ook die Samaritaanse vrouw daar, dat rituele en lysies aftik, nie genoeg is nie, maar dat ons werkelijk met die herinne verhouding sal staan. En ek wonder, of dit wat Jesus, as hy voor Larry King sal sit, of as hy vir elkeen van ons sal sit, veel anders sal wees, as hy die paar dinge wat ons vanavond aan die woordtijd gekry het. Jesus praat dier die eeuwe, baie baie duidelik met ons, hy kom sê vir ons so duidelik, dat ons om nodig het, dat hy vir ons baie lief het, en dat ons in die verhouding dier geloof met hom moet staan. So baie kere is ons soos my opa, wat my ma gesê het, later in sy leven, een stikkie selectieve hardhoorendheid ontwikkel het. Dat as daar iets is wat hy nie wil hoor nie, hy gesê het, hoe sê? Terwyl sy weet dat hy baie baie goed, en ander mense weet dat hy baie goed gehoor het. Jesus het nie sy boodskap achter die klap gaan wegsteek nie. Dit is nie vir ons een mysterie, om te vraag wat sou Jesus gesê het nie. Sy woord is baie hard en duidelik, van ons verwacht hy, om daarop te reageer in geloof en in liefde tot hom. Mag hy vir ons die genade gee om dit te doen. Amen. Waai, dankie Heere, vir die manier waarop u woord met ons praat. Dankie ook vir die twee gesprekke. En dankie dat u gegee dat eeuwe later ons nog kan lees daarvan. Dat u gegee dat dit opgeteken is dier Johannes. Dankie vir die, die groot waarhede wat ons hieruit kan wijs raak. En ons bid Heere, dat die waarhede nie maar net koue intellectuele dinge sal wees, wat ons kan opse, as iemand het van ons sal vraag nie. Maar dat het, as het ware, in ons harte sal neskop, Heere Jesus, dat ons jy so nodig het, dat sonder Jesus, wat jy op ander plek sê, ons niks kan doen nie. En dat ons daarom sal reageer op jy woord, in afhankelijkheid en in geloof. Dankie ook, Heere, dat ons net weer herinner kan word, aan jy ongelooflike liefde vir ons. En help vir ons om ook daaruit te leven. En help ons boven al, Heere, om in die verhouding met u te staan, wat baie weier gaan, as net leisies en, en dinge wat ons voel ons moet doen, maar dat ons rechter in geest en in waarheid, as ware aanbidders, voor u sal kom staan. Dankie vir al die dinge, Heere, en ons bid dat u dit sal waarmaak in ons levens.